0: SWR 2 Wissen
1: Überfischung durch Freizeitangler. Schutz für Dorsch und Aal. Eine Sendung von Penny Fuhrmann. 165.000 Freizeitangler fischen in der Ostsee. Mit mehreren Dorschen in Kühlkästen gehen zwei Angler bei Warnemünde zu ihren Autos. Der Angelguide Sascha Hoffmann aber wird angehalten.
2: Ja, schönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Harry Stredow. Ich komme vom Thüneninstitut für Ostseefischerei. Wir machen Befragungen von Anglern. Hätten Sie mal zwei bis drei Minuten Zeit für uns? Ja, gerne.
1: An vielen Ostseehelfen befragen Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Institutes Angler zu ihren Fängen.
2: Was
3: haben Sie denn heute gefangen? Unser Zielfisch war, wie meistens oder immer, der Dorsch.
2: Und der hat auch gut gebissen. Und wie viele Fische haben Sie gefangen? Ja, mitgenommen. mitgenommen haben wir jetzt äh, 15 Stück mit ja. also, drei Anglern insgesamt. Und wie viele Tage in den letzten zwölf Monaten waren Sie auf der Ostsee angeln? Ungefähr? Ja,
3: wir fahren ungefähr jeden dritten Tag auf das die ja, Ostsee. Also ja.
1: Die Wissenschaftler überprüfen mit ihren wöchentlichen Befragungen, ja, wie viele stimmt. Fische welcher Art Freizeitangler aus der Ostsee holen. Und auch, ob sie sich an die aktuellen Fangbeschränkungen halten. Bei Lachs- und Meerforelle sind die Fänge seit Jahren beschränkt. Aber für diese Fische interessieren sich ohne dies nur wenige Angler. Die meisten wollen ausschließlich Dorsche fangen. Und bis vor kurzem durften sie auch so viele angeln, wie sie wollten. Obwohl der Dorschbestand seit Jahren als gefährdet gilt und die Berufsfischer deshalb schon lange Fangbeschränkungen hinnehmen müssen. 2017 wurden erstmals auch die Fänge der Angler begrenzt. Jeder durfte pro Angeltag maximal fünf Dorsche mitnehmen, erzählt der Fischwissenschaftler Dr. Harry Strelo.
2: Das wurde tatsächlich EU-weit eingeführt für diesen Westdorschbestand, weil der in einer sehr desolaten Lage war. Der Bestand war und gilt als zusammengebrochen. Und dann geht es darum, diesen Bestand wieder aufzubauen. Und dann wurden diese Tagesfangbeschränkungen für Angler eben auch aufgelegt, weil man gesagt hat, okay, diesen Beitrag zum Wiederaufbau will man nicht nur auf die Berufsfischerei verteilen, sondern auch auf die Schultern der Freizeitfischerei.
1: In anderen Ländern wie den USA, Australien und Neuseeland ist es schon seit etwa 30 Jahren üblich, Fangquoten für bedrohte Fischarten gleichermaßen auf Berufsfischer und Freizeitangler zu verteilen. Nicht so in Deutschland. Und es akzeptieren auch längst nicht alle Angler die neuen Beschränkungen.
2: Uns wird natürlich vorgeworfen, dass, weil wir überhaupt diese Daten erheben, generell Beschränkungen für Angler da sind. Wenn man sich im Internet informiert, da wird also sehr viel gewettert gegen die Datenerhebung und dass die Angler viel zu stark beschränkt werden. Wenn man aber tatsächlich an der Küste ist und mit Anglern spricht und Anglerbefragungen durchführt, dann stellen wir fest, dass also der weitaus aller allergrößte Teil dieser Angler generell immer sagen, also wir finden Regularien gut, wir wollen, dass es auch weiterhin Fische gibt, wir wollen aber natürlich auch, wenn sich der Bestand erholt und die Politik sagt, wir erhöhen jetzt die Quoten um 70 Prozent, an dieser Erhöhung partizipieren. Das kann ich auch verstehen und das ist im letzten Jahr schiefgelaufen. Also die Quote wurde um 70 Prozent erhöht und die Angler haben im Grunde genommen nur 40 Prozent Erhöhung
1: bekommen. Man könnte argumentieren, dass Berufsfischer ja auch vom Fischfang leben müssen, während Angler nur ihrem Hobby nachgehen. Doch die Angler protestieren auch gegen die neue Fangquote. Erhöhung der Quote um 40 Prozent bedeutet, jeder Angler darf sieben Dorsche pro Tag fangen. Warum viele damit nicht zufrieden sind, kann Sascha Hoffmann nicht nachvollziehen. Obwohl der Angler und Angelguide der Pro-Fisch-Angeltouren ja selbst betroffen ist.
3: Wenn jemand so einen Angeltag hier an Bord verbringt und sieben Fische mit nach Hause bringt, dann hat er zum einen sieben Fische und zum anderen einen ganzen Tag auf See. Ruhe, also hat hier keinen Stress und... Sieben vernünftige Dorsche, das werden quasi ja 14 Filets, ist auch völlig in Ordnung, muss auch nicht sein. Also diese extreme Fischen und sich in die Friefach vollhauen, ne, weil man geht ja angeln, um frischen Fisch zu essen.
1: Bis vor kurzem wurden die Fänge der Meeresangler kaum beschränkt, weil niemand genau wusste, wie viel Fisch sie aus Nord- und Ostsee holen. Erst seit einigen Jahren sammelt das Thünen-Institut im Rahmen eines Forschungsprojektes der EU regelmäßig Daten. Die Ergebnisse zeigen, dass Fachleute die Fänge der Angler drastisch unterschätzt hatten. Harry Strehlow fasst zusammen.
2: Also wir haben bei unserer letzten Telefonbefragung festgestellt, dass wir so circa 195.000 Meeresangler in Deutschland haben. Davon circa 165.000 in der Ostsee. Wenn man das vergleicht, also wir haben genau 2000 Fischer in Deutschland noch. Es sind also wesentlich mehr Angler, die die Ostsee nutzen und Meeresressourcen sozusagen nutzen als Fischer. Und diese Angler fangen insgesamt jeder Einzelne sehr, sehr wenig, aber das addiert sich eben einfach auf. Da kommen eben am Ende des Tages ein, zwei Millionen Dorsche raus und mit dem entsprechenden Gewicht sind das dann eben auch mal mehrere tausend Tonnen.
1: Damit fingen Freizeitangler jährlich zwischen 50 und 70 Prozent der Menge an Dorschen, die Berufsfischer bereits aus der Ostsee holen. Diese 50 bis 70 Prozent kamen zu den Fängen der Berufsfischer hinzu und wurden bei den früheren Fangquoten nicht berücksichtigt. Und das bei einer stark bedrohten Fischart. Auch dank der Fangquoten für Angler ist deren Anteil an den Dorschfängen auf derzeit 35 Prozent dessen gesunken, was Berufsfischer fangen. Allerdings lässt sich der genaue Umfang der Fänge schwer ermitteln.
2: Angler müssen ihre Fänge nicht aufschreiben. Das heißt, auch das ist eine komplett Unbekannte. Und das merkt man dann vor allem, wenn man so, so Probungen durchführt. Angler gehen eben auch an den entlegensten Stränden und Ecken angeln, sind also auch sehr schwer zugänglich.
1: Die Daten, die das Thünen-Institut erhebt, gehen an den Internationalen Rat für Meeresforschung, kurz ICES. Diese Institution sammelt weltweit Informationen über 110 Fischarten. Auf der Basis der jeweils aktuellen Daten empfiehlt der ICES jährlich den einzelnen Ländern bestimmte Fangbeschränkungen für bedrohte Fischarten. Ob sie den Empfehlungen folgen, entscheiden allerdings die Länder selbst und in der EU der EU-Ministerrat. Und der erlaubt häufig deutlich höhere Fangzahlen, so auch beim Dorsch. Dagegen protestieren Organisationen wie der WWF und der Naturschutzbund Deutschland immer wieder und meist vergeblich. Hinzu kommt, wenn Freizeitangler von Fangbeschränkungen betroffen sind, weiß niemand, ob sie die tatsächlich einhalten. Die Mitarbeiter des Thüneninstitutes fragen zwar nach, sie können aber die Angaben der Angler nicht überprüfen.
2: Das ist tatsächlich so, das ist ein bisschen auch so eine Besonderheit in Deutschland. Also wenn ich mit amerikanischen Kollegen beispielsweise spreche, deren Angelbeprober gehen auf die Angler zu, da wird quasi die gesamte Tiefkühlkiste geöffnet, die einzelnen Tiere werden entnommen, da werden also noch Längen gemessen, da werden Gewichte genommen, da wird alles also wirklich akribisch dokumentiert und wir stellen einfach hier in Deutschland fest, die Leute möchten sowas nicht, wir sind ja auch keine Kontrollbehörde, sondern wir machen ja nur eine freiwillige Befragung und in den letzten Jahren und aufgrund dieser Dorsch-Tagesfangbeschränkungen haben wir sehr, viele schlechte Erfahrungen auch gemacht, wo dann Leute auch gesagt haben Nee, wir wollen euch gar keine Auskunft mehr geben.
1: Zwar existieren auch Kontrollbehörden, das sind die Fischereiinspektionen der Bundesländer, aber
2: es gibt Vor-Ort-Kontrollen in Häfen oder in Strandabschnitten. Und dann wird auch wirklich in die Taschen geguckt. Und da wurden auch schon Bußgelder ausgesprochen, wenn der oder diejenige mehr Dorsche beispielsweise gefangen hatte und auch empfindliche Geldstrafen verteilt. Solche Kontrollen gibt es durchaus. Sie werden sehr wenig durchgeführt.
1: Weltweit gibt es etwa fünfmal mehr Hobbyangler als Berufsfischer. Bisher berücksichtigen internationale Schutzmaßnahmen diese 220 Millionen Angler kaum. Zwar holen kommerzielle Fischer weltweit aus den Meeren deutlich mehr Fisch als die Angler, doch aus Binnengewässern wie Seen und Flüssen fangen Angler erheblich mehr Fisch als die Berufsfischer. Vor allem in Deutschland. Denn hier gibt es besonders viele Freizeitangler. Knapp 4 Millionen besitzen einen Angelschein und holen jährlich 45.000 Tonnen Fisch weltweit aus Meeren, Seen und Flüssen. Davon 9000 Tonnen aus Binnengewässern. Zum Vergleich, in der Schweiz fangen Angler jährlich 450 Tonnen Fisch. Zwar verpflichten sich die Angelvereine, die Fischbestände in den Binnengewässern trotz großer Fangzahlen stabil zu halten, also Überfischung zu verhindern. Doch gelingt das tatsächlich?
4: Grundsätzlich ist es bei Baggerseen so, dass sie sehr steilscharig sind. Also direkt am Ufer fällt das. Wasser sehr steil ab. Und hier an diesem Gewässer, wo wir gerade sind, haben wir insgesamt vier Flachwasserzonen geschaffen. Wir stehen jetzt an der größten hier.
1: Am Meizersee, See, einem Baggersee inmitten eines Wäldchens nördlich von Hannover. Ursprünglich gab es hier, wie für Baggerseen typisch, wenig Wasserpflanzen, Amphibien und Fische. Das ändert sich langsam, sagt der Fischereibiologe Dr. Thomas Kleefuth vom Anglerverband Niedersachsen. Er steht auf der erhöhten Uferböschung und zeigt auf einen kleinen, sanft abfallenden Sandstrand der auch unter dem Wasser noch einige Meter flach verläuft. Dort wimmeln winzige Fischchen durcheinander. Daneben ist ein großer Fleck aus einzelnen schwarzen Punkten zu sehen.
4: In unserer neuen Flachwasserzone kann man da unten einen großen Schwarm Fische erkennen, das sind möglicherweise Rotaugen oder Barsche, also kleine Fische vom letzten Jahr offenbar, so 50, 100 Stück. Und direkt daneben ist eine Riesentraube. das sieht einfach nur wie ein schwarzer Fleck aus. Das sind aber tausende Amphibienlarven, also Kaulquappen, die sich da in diesen Flachwasserbereichen aufhalten. Also Artenvielfalt ist für den Moment gegeben, ja.
1: An acht Baggerseen testen Wissenschaftler des Berliner Leibniz-Institutes für Gewässerökologie und Binnenfischerei und Angler des Anglerverbandes Niedersachsen gemeinsam, wie sie in Baggerseen bessere Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere schaffen können. Denn die Projektmitarbeiter sind überzeugt, dass sich Fischbestände so am besten bewahren lassen, weil die Tiere in einem funktionierenden Ökosystem mehr Nachbrot produzieren. Das Projekt könnte als Vorbild dafür dienen, wie Angler Ökosystem und Fischbestand in Angelgewässern bewahren oder verbessern können. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Thomas Klefuth koordiniert die Aktivitäten.
4: Unser Ziel ist es, die Artenvielfalt und die Biodiversität in diesen Abgrabungsgewässern zu erhöhen und gleichzeitig auch den Nutzen für den Menschen zu erhöhen. Bedeutet in dem Fall ganz einfach, dass die Angler einen fischereilichen Nutzen haben, sich also in einer gesunden Umwelt dem Angeln widmen können und möglicherweise bestenfalls auch ein paar mehr Fische fangen können aufgrund erhöhter Reproduktionsleistung beispielsweise der Fische und gleichzeitig eben Erhöhung des Freizeitwertes für Angler und Spaziergänger. Denn wir wissen, dass der Mensch sich besonders gern in einer Umgebung auffällt, die auch artenreich ist und eine möglichst gesunde Natur darstellt.
1: Zusammen mit Anglern haben die Wissenschaftler auch hunderte von Totholzbündeln in den Maizersee und weitere Baggerseen gesetzt. Das sind große, zusammengebundene Ballen aus langen Ästen und dünnen Baumstämmen. Diese Bündel sollen die Funktion der noch fehlenden Wasserpflanzen übernehmen.
4: Wir brauchen für eine hohe Artenvielfalt und auch eben für die Fische flache Wasserzonen, wo die Tiere leichen können, wo Pflanzen wachsen, wo sie sich verstecken können, um Sterblichkeiten zu reduzieren. Das heißt, diese pflanzlichen Strukturen und eben auch Totholzstrukturen sind elementar für das Leben, Leichen und Überleben der Fische.
1: Der Angler Moritz Müge hat Thomas Kleefurth begleitet. Er hatte mitgeholfen, Totholz zu bündeln und Flachwasserzonen zu baggern. Der etwa 20-Jährige ging bereits mit fünf Jahren zusammen mit seinem Vater angeln und hat von ihm die Begeisterung für das Fischen sozusagen geerbt.
5: So bin ich ans Angeln rangekommen und gehe auch nach wie vor sehr, sehr gerne angeln, einfach um die Natur zu erleben. Dazu kommt eben die Ruhe, die Entspannung neben dem Alltag ist mal ganz wichtig. Und beim Angeln ist es ja, immer spannend, mal fängt man etwas, mal nicht. Ich sag mal, dieses Gefühl, den Fisch überlistet zu haben, ist eben was ganz Besonderes, weil man sich anstrengen muss, weil man an seinen Methoden arbeiten muss. Man fängt nicht einfach so, die Fische, die springen einem nicht in den Kescher. Man muss schon was dafür tun. Und das ist dann eben immer so der persönliche Erfolg, wenn man das dann mal wieder geschafft hat, den Fisch zu überlisten.
1: Moritz Mülke angelt sehr gerne im Meizersee. Doch im weiten Umkreis der neuen Flachwasserzonen ist nun Angeln verboten. Dort sollen mehr Fische laichen und sich aus dem Laich ungestört ein neuer Fischbestand entwickeln. Der junge Angler steht trotzdem zu dem Projekt.
5: Ich finde das sehr gut. Ich glaube auch, dass das was bringt. Auf den ersten Blick gehen natürlich Angelstellen verloren. Pauschal betrachtet, ein Drittel des Sees, knapp vielleicht, ist jetzt Schonzone geworden. Und es gibt einige Angler, denen das gar nicht gefällt.
1: Wenn es um Beschränkungen ihrer Fänge geht, protestieren immer zumindest einige Angler. Und da es in Deutschland so viele Angler gibt, sind sie auch eine Wirtschaftsmacht. Sie geben jährlich viele Millionen Euro für Angelzubehör aus. Und einige 10.000 Arbeitsplätze sind mit dem Angeln verbunden. Dementsprechend haben Angler eine starke Lobby, die ihre Interessen vertritt. Nicht immer zum Wohle der Natur.
0: Hier sind wir jetzt am Dolgoer See. Wir sehen, die Farbe des Wassers ist grünlich-braun. Man sieht auch an den Uferstrukturen, dass hier offensichtlich gar keine Wasserpflanzen drin sind.
1: Tom Kirschei vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, zeigt auf den von raschelndem Schilf gesäumten See und fügt erklärend hinzu. Bei gesunden Seen stehe das Schilf in einem dichten sogenannten Grundrasen am Seeboden. Hier aber ist der Boden komplett kahl. Der Dolgoer See liegt im Norden Brandenburgs, eingebettet in Wälder. Eigentlich ein sogenannter Klarwassersee, wie auch die meisten anderen Seen im Nordosten Deutschlands und in der Alpenregion. In gesunden Klarwasserseen wachsen viele Unterwasserpflanzen und es ist möglich, mehrere Meter tief zu sehen. Beim Dolgoer See sind diese Zeiten lange vorbei.
0: Man kann jetzt hier vielleicht 10 oder 15 Zentimeter tief ins Wasser gucken. Das Wasser ist so trüb dass weiter unten gar keine Pflanzen wachsen könnten.
1: Seit Jahren tauchen Mitarbeiter des NABU zusammen mit Sporttauchern überall in Deutschland in Seen, um ihre Unterwasservegetation und damit ihren ökologischen Zustand zu dokumentieren. Tauchen für den Naturschutz nennt sich dieses Projekt. Es wurde 2013 vom Bundesamt für Naturschutz ausgezeichnet. Die Erfahrungen der Taucher bestätigen den aktuellen Bericht der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Danach sind nur noch knapp 20 Prozent aller Seen in Deutschland ökologisch intakt. Deutschland liegt damit an 25. Stelle der 28 EU-Staaten. Den meisten Binnengewässern schaden vor allem Einträge von Gülle und anderen Düngemitteln aus der Landwirtschaft. Oft kommen aber weitere negative Einflüsse hinzu, die sich gerade an den Seen im Norden Brandenburgs gut nachweisen lassen. Denn?
0: Wir sind hier in einer Region, in der die Landwirtschaft in den Einzugsgebieten der Seen keine Rolle spielt. Also wir haben ausschließlich bewaldete Einzugsgebiete und hier sind keine landwirtschaftlichen Stoffeinflüsse möglich, sodass wir hier die Möglichkeit haben, mal einen genaueren Blick darauf zu werfen, welche anderen Faktoren noch eine Rolle spielen. Und da sind wir auf die Fische gekommen.
1: Auch im Dolgoer See sind die Naturschützer immer wieder getaucht. Tom Kirscher zeigt Fotos dieser Tauchgänge. Zu sehen ist aufgewühlter, kahler Gewässerboden, der wie ein umgegrabener Acker aussieht.
0: Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier ein jahrzehntelanger massiver Karpfenbesatz stattgefunden hat. Der Karpfen wühlt im Untergrund nach Nahrung. Das heißt, wie ein Wildschwein, was eine Wiese umgräbt und dort nach Würmern und Engerlingen im Untergrund sucht, sucht der Karpfen auch unter der, wenn sie noch besteht, Vegetation, aber ansonsten im Gewässergrund nach seiner Nahrung. Und dadurch wührt er eben das Sediment auf und setzt damit zusätzlich auch Nährstoffe frei. Und in diesem Gewässer sind nicht nur keine höheren Unterwasserpflanzen mehr, sondern es sind auch viele Fischarten verschwunden.
1: Die Wasserpflanzen hat der Karpfen durch sein Wühlen herausgerissen. Zwar gibt es auch andere wühlende Fischarten wie Schlei oder Brasse, aber sie sind sehr viel seltener. Fraßspuren des Karpfens fanden die Taucher dagegen in jedem der etwa 100 fischereilich genutzten Seen, in denen sie getaucht sind. Der Grund? Angler lieben den Karpfen und setzen deshalb in sehr viele Seen zahllose Mini-Karpfen, um sie später wieder zu fangen, wenn sie zu stattlichen Fischen herangewachsen sind. Auch der Angler Moritz Mühl geschwärmt.
5: Lieblingsfisch ist bei mir ganz klar der Karpfen. Das sind sehr kampfstarke Fische, Fische, die auch sehr groß werden. Also in unseren Gewässern sind 15 Kilo realistisch. Ja, das sind eben Fische, die durchaus größer werden als andere Arten. Und deshalb macht es eben sehr viel Spaß, den, den nachzustellen.
1: Dem Karpfen ist es in deutschen Gewässern eigentlich zu kalt. Deshalb überlebt seine Brut hier fast nie. Wenn die Angler also Seen nicht mit Karpfen besetzen würden, gäbe es sie hier extrem selten oder überhaupt nicht. Und dementsprechend auch nicht die ökologischen Schäden, die entstehen, wenn Angler sehr viele Karpfen zusetzen. Die Angler noch dadurch verstärken, dass sie die Fische mit Getreide, Brot, Kartoffeln anfüttern.
5: Beim Karpfenangeln, da geht man dann Tage, Wochen, teilweise sogar Monate vorher ans Wasser und füttert regelmäßig an einer Stelle, sodass sich die Fische an die Stelle gewöhnen. All solche Faktoren spielen eine Rolle.
0: Das sind natürlich auch alles Nährstoffe, die dem Gewässer zugeführt werden. Und diese Belastung mit Futtermitteln ist natürlich ein Problem. Also wir haben da teilweise es zu tun mit tonnenweise Futter. Und am Ende des Tages landet all dies im Sediment und führt zu einer Eutrophierung des Sees.
1: Damit sinkt der Sauerstoffgehalt im Wasser. Im schlimmsten Fall so weit, dass viele Fischarten dort nicht mehr leben können. Dem Karpfen schadet das zuletzt, weil er weniger Sauerstoff benötigt als viele andere Fische. Fischbestände schwinden also nicht nur durch Überfischung. Es reicht schon, die falschen Fische in größerer Zahl in Gewässer zu setzen.
0: Hier waren früher Mai Uklai auch drin gewesen in dem Gewässer. Die sind verschwunden, weil ihre Laichhabitate verschwunden sind, also kiesige Bänke und Wasserpflanzen. Das sind sozusagen auch Komponenten, wo viele Fischarten dran gebunden sind. Auch der Hecht hat hier keine Chance langfristig. Er kann natürlich durch Besatz immer wieder reingesetzt werden, aber er hat hier keine günstigen Lebensbedingungen. Denn der Hecht ist ein Lauerjäger, der in der Vegetation auf seine Beute wartet. Und wenn keine Unterwasservegetation mehr da ist, dann geht es dem Hecht auch schlecht.
1: Schwindende Fischbestände in Seen und Flüssen versuchen Angelvereine bisher vor allem durch den Besatz mit eigens herangezüchteten jungen Fischen auszugleichen. Egal, ob der Rückgang der Fische durch Zerstörung ihres Lebensraumes, also des Habitats, entstanden ist oder durch Überfischung. Was genau Besatz bringt, hat Professor Robert Arlinghaus in einem mehrjährigen Forschungsprojekt untersucht. Er leitet die Arbeitsgruppe Biologie und Ökologie der Fische am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.
3: Wenn in einem Gewässer das Naturaufkommen extrem geringes, weil es Engpässe in dem Habitat gibt, das für die Verleichung verantwortlich ist. Dann kann der Fischbesatz von Jungfischen durchaus erfolgreich sein. Die Fische wachsen dann in den Fischbestand herein, werden gefangen, steigern nicht unbedingt die Verleichung, weil man ja im nächsten Jahr wieder durch den gleichen Engpass muss. Aber man hat eben einen Fischbestand in diesem Gewässer, der ansonsten gar nicht mehr da wäre.
1: Das freut die Angler. Doch erheblich sinnvoller wäre es natürlich, den Lebensraum der Fische wiederherzustellen. Manchmal ist das allerdings nur sehr schwer möglich. Ein besonderes Beispiel dafür ist die Situation des Aales. Am Ufer der Oste, eines Flüsschens in Niedersachsen. Aus einem Lieferwagen, der mit großen Wasserbecken beladen ist, schöpfen Männer mit Keschern schlangenartige Fische und schütten sie in Eimer. Es sind Aale, die hier ausgesetzt werden sollen. Eimer um Eimer schleppen die Männer an das Flussufer, kippen die Eimer vorsichtig an und die Aale springen geradezu in den Fluss. Angelvereine und Fischereiverbände setzen immer wieder Aale in Flüsse, Kanäle und Seen, oft in bester Absicht, sagt Tom Kirscher.
0: Der europäische Aal ist sehr ja akut vom Aussterben bedroht und er wird deswegen im Rahmen von Arterhaltungsmaßnahmen, insbesondere dort, besetzt, wo die Seen Anschluss an das Fließgewässersystem haben, damit die Aale die Möglichkeit haben, abzuwandern und in Richtung Sargassosee dann auch zu ziehen und weiter zur Reproduktion der Art beizutragen.
1: Aale haben einen komplizierten Lebensrhythmus. Sie schwimmen, sobald sie geschlechtsreif sind, von ihren Heimatgewässern über Flüsse und Meere 7000 Kilometer weit bis in die Sargassosee nördlich der Karibik. Dort leichen sie und sterben danach. Die sich entwickelnden Jungfische schwimmen den gesamten Weg zurück, bis in die Heimatgewässer ihrer Eltern. Dort leben sie bis zur Geschlechtsreife und wandern dann wieder zu ihren Laichplätzen. Doch immer weniger Aale kommen dort an. Oft bilden Staustufen, Wehre, Schleusen an Flüssen und Kanälen schwer zu überwindende Hindernisse.
3: Das kann man natürlich verhindern oder ein bisschen abmildern, indem man Fischpässe anlegt. Da ist man technisch auch sehr gut, das zu verstehen, was man da braucht. Aber nichtsdestotrotz ändert man halt die Durchwanderbarkeit. Und da müssen die Fischbestände zurückgehen. Und dann landet man eben bei dem letzten Möglichen, das ist Fische einzusetzen.
1: Dank Fischbesatz fangen die Angler Aale. Doch weil sich die Fische nur noch selten auf natürliche Art reproduzieren, diskutieren Fachleute auch, ob nicht mehr dieser Besatzaale die Möglichkeit haben sollten, abzuwandern. Die Aalfänge also stärker beschränkt werden sollten. Denn der Besatz mit Aalen suggeriert lediglich, der Fisch sei nicht bedroht. Fischbesatz kann auch bei anderen Fischarten zwiespältige Effekte hervorrufen. Er kann sogar schaden. Dann nämlich, wenn sich die künstlich aufgezogenen, eingesetzten Fische mit den im jeweiligen Gewässer heimischen Fischen paaren.
3: Obwohl die neu angebrachten Fische eigentlich schlecht angepasst sind, tragen sie trotzdem sehr viel zur nachfolgenden Generation bei und produzieren Nachkommen, die schlechter angepasst sind an das Ursprungsgewässer. Und damit Tragen wir dazu bei, dass der ursprüngliche Genpol, die ursprüngliche genetische Ausstattung vermischt wird, verschwindet. Wir produzieren eventuell auch schlechter angepasste Fische.
1: Deren Überlebenschancen sinken. Fischereibiologen empfehlen Angelvereinen deshalb, nur Nachzuchten aus der jeweiligen Region einzusetzen. Das lässt sich jedoch nicht so einfach realisieren. Denn viele kommerzielle Züchter beziehen die jungen Besatzfische von überall her. Ökologisch sinnvoll wäre es, wenn sich der natürliche Fischbestand eines Gewässers immer wieder selbst reproduzieren kann. Dann ist Besatz überflüssig. Vorausgesetzt, der Bestand wird nicht überfischt. In dem Fall helfen Fangbeschränkungen, die Behörden auch für Süßwasserfische anordnen.
3: Fangbeschränkungen machen nur dann Sinn, wenn die Zielart stark befischt wird, sodass eigentlich in den Landesfischereigesetzen dann Fangbeschränkungen vorbestimmt sind durch das Landesfischereigesetz bei Arten, wo man davon ausgeht, dass sie scharf befischt werden, weil sie von Leuten einfach gerne gegessen werden. Wie Forellen, wie Hechte, wie Zander, wie Barsche, wo einfach auch ein starker Einnahmedruck ist.
1: Die Fischereibehörden beschränken dann häufig nicht nur die Zahl der Fische, die pro Angeltag gefangen werden dürfen. Angler dürfen Fische auch erst ab einer jeweils festgelegten Mindestgröße mitnehmen. Kleinere Fische müssen sie zurück ins Wasser werfen. Doch Fachleute haben herausgefunden, dass es eigentlich wichtiger wäre, die großen Fische am Leben zu lassen. Unter
3: stark befischten Bedingungen, wenn also insgesamt die Eizahl reduziert wird, nimmt die Bedeutung dieser großen Fische ökologisch gesehen zu. Sie haben sozusagen einen hohen Beitrag für die Gesamteizahl, das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt ist, dass ein Laichfischbestand, der unterschiedlich große und alte Fische hat, stabilere Nachkommen produziert, weil unterschiedlich große und alte Fische zu unterschiedlichen Zeiten ableichen. Wenn dann also zum Beispiel am 1. Mai auf einmal ein Schlechtwetterereignis da ist, dann trifft das nicht alle Eier des Fischbestands.
1: Das sogenannte Entnahmefenster, die kleinen und die großen Fische schonen, nur die mittleren entnehmen, wird viel diskutiert. Aber bisher erst vereinzelt und in nur wenigen Bundesländern angeordnet. Etwa in Hamburg für Zander, Hecht und Forelle. Gegenüber Fischung helfen wurde auch, wenn weniger Angler so ehrgeizige Ziele anstrebten. Zu viele wollen möglichst viele und möglichst große Fische begehrter Arten fangen. Doch auch andere Angelmotive machen zufrieden. So wie bei Harry Strelo.
2: Ich gehe angeln einerseits, weil ich ein wahnsinniger Naturliebhaber bin. Und ich liebe das einfach, dann auf der Ostsee zu sein, früh morgens oder später am Abend Und dann fährt man da raus, hat nur Wasser um sich, hat also diese ungeheure Weite und Stille. Und sieht dann manchmal einen Seeadler an der Küste langfliegen oder ganz selten auch mal einen Schweinswal. Und das ist einfach fantastisch. Also das ist das eine. Und andererseits esse ich natürlich auch einfach gerne Fisch. Und finde es natürlich ganz großartig, den dann auch einfach selber zu fangen und selber zu verarbeiten und selber dann auch eben in der Familie aufzuessen.